0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио ну что же, пятница, и у нас в эфире программа про пригодность в студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о чтении. Конечно, больная тема всегда приводит пример разницы поколений. Вот когда я был, значит, ну, не знаю, маленьким, но условно говоря, там вот 7, 8, 10 лет, ходил все время с книжкой. Там э, садился за обед, вот книжку сидишь, читаешь. Э, вечером э, там тебя гонят спать, ты по, под, с, одеялом. под одеялом с фонариком читаешь книжку, там гонят Жюль Верна, там приключения Майнрида, всадник угу, без головы, угу. э, все такое. И тебя вот родители чуть ли не бьют по рукам, говорят, хватит там, пойди во двор погуляй, там что, сколько можно, с глаза портишь, нам нельзя читать с фонариком, кушай, сосредоточься на еде. Сейчас проблема обратная. Как вообще заставить ребенка читать? То есть, ну говоришь, вот, вот как мир перевернулся, все все перевернулось, и вот это вот совершенно шламин. То есть, раньше не знали, как книжку вырвать из рук, сейчас как всунуть в руки.
1: Угу. Совершенно согласна. И вот, слушая Ваше описание, я так что-то мне это напоминает. да? То есть если в наше детство книжку нельзя было вырвать да, из рук, то теперь у молодежи нельзя вырвать другой гаджет из рук. да? И, соответственно, ну, напрашивается некая такая, ну, аналогия, что ли, с тем, что ну, за неимением другого... Да, других гаджетов, альтернативы, или еще чего-то более интересного, более вовлекающего. Да. Более старшее поколение сейчас да, в детстве сидело в книгах. И ну, два развлечения – это или книга, или пойти погулять. То сейчас уже, если проводя параллель с сегодняшней молодежью, книги в большой степени заменили гаджеты, да, электронный девайс, электронное оборудование, решения, которые обладают как раз-таки вот этой вовлекающей очень сильной силой, вовлекающей, привлекающей внимание, интерактивной, интересной, которая как раз таки, скажем так, вот забирает все внимание и желание э, учиться.
0: Я напомню телефоны в студии 67212 939, 67213 939. Попрошу нашу гостю надеть наушники. Здравствуйте, говорите. Доброе утро. Да, пожалуйста.
1: Вы про книги Олег говорил. Я помню, вот начиная где-то лет с двух, если не меньше, нам же родители читали книжки. Сначала там типа репка, еще и колобок, ну и с возрастом и именно родители читали. И по радио очень много книг читали. И потом я брату читала, у нас здесь нет разницы, племяннику. Это было воспитание. А сейчас какое воспитание? Еду в электричке, сидит отец, рядом с ним двух-трехлетняя дочка, уже с телефоном, уже с гаджетом. То есть родители книги
0: заменяют аппаратурой. Спасибо. 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 Ну да, такое наблюдение жизненное.
1: Ну, совершенно верное наблюдение, потому что, ну, с одной стороны, действительно, время изменилось, и альтерна, ну, на смену книг или альтернативой книга стала стали электронные гаджеты. А с другой стороны, ну, нельзя сказать, что книга совсем ушла из нашей жизни. И и книжные магазины продолжают иметь место быть, да, и там литературное чтение. И писатели продолжают писать, и их продолжают читать.
0: Есть аудиокниги, очень большая тоже тема, которая. Люди многие скачивают, там, слушают в поездках, в наушниках. Там, в принципе, и опять вот...
1: же, сидя в телефонах, иногда mm -hmm. со стороны может казаться, да, что человек сидит, вот, ну, условно говоря, тупит в телефон. Да, при этом, если заглянуть или, или так поинтересоваться, то достаточно большой процент действительно сидя в наушниках, слушает книги. Или опять же, сидя в телефонах, да, выбирает книги и, и, и читает книги, даже в телефонах многие.
0: Ну и в конце концов действительно есть возможность в телефоне читать книги, поэтому электронные книги есть возможность открыть вот при помощи смартфона, и есть много всяких хороших приложений, которые позволяют как раз-таки имитировать вот прямо чуть ли не страницу текста и делать это не уст... ну чтобы глаз не уставал специальный фон, специальный шрифт, да да да, Его цвет можно цвет
1: даже экрана, чуть тоже,
0: uh -huh. то есть там для того, если кто-то плохо видит, всегда это бывает что книжка там мелким шрифтом uh -huh. тяжело читается, то есть есть все возможности. Не говоря уже о том, что книги продолжают издаваться и и mm. это
1: достаточно серьезная, действительно такая индустрия, которая приносит деньги, и которая продолжает э, несмотря ни на что существовать и развиваться.
0: Mm. Да. Ну, и вот когда мы говорим о пользе чтения, есть, вот, мне кажется, очень много ну, таких, может быть, неочевидных, но в самом деле вещей, которые позволяют человеку, вот если как говорят, вот передается жизненный опыт. И вот там, с другой стороны, ведь многие людям говорят, что вот ты, просто у тебя нет жизненного опыта, ты не, не, не был в таких ситуациях. Книги, вот, если мы говорим о художественной, вот есть, понятное дело, научная литература, науч поп есть, есть бизнес-литература, бизнес учебная, которые угу. вот люди читают для того, чтобы получить какие-то практические знания, навыки угу. э, и так далее. Но художественная литература, многие вот как бы относятся к ней с пренебрежением, ну что же это такое, то есть это чистое развлечение. Но тем не менее художественная литература дает возможность пережить эмоции, которые вот может быть человек в жизни не переживал, изучить угу. какие-то жизненные ситуации, недаром вот, ну, даже вот любовные романы, но ну, они дают возможность молодым людям понять, что происходит, если ты влюбился и тебя ты не получаешь взаимности, или э, угу. ты расстаешься с человеком заканчивается ли на этом жизнь или как себя вести, как, какие эмоции испытывают другие люди, потому что ты иногда стесняешься спросить, не был ли человек ну, в похожей ситуации. Это все вот, ну, наш опыт, вот, много, тысячелетний, он, в принципе, накоплен в художественной литературе, и читая эти художественные книги, ты можешь найти ответы на вопросы, которые, может, стесняешься спросить.
1: Совершенно верно, и я, наверное, дополню то, тем, что вот это, вы правильно сказали, что получает опыт. На самом деле, даже научно подтверждено, проводилось большое количество исследований, в том числе с подключением и анализом данных МРТ. Вот Мы, наверное, многие уже приходили, <сёк> прибегали к услугам этого аппарата, да, то есть подключались датчики к головному мозгу и при помощи МРТ и других устройств исследовалась деятельность коры головного мозга и анализировалось, какие же, какие же зоны головного мозга активизируются во время чтения, и во время чтения различных жанров литературы. И исследования показали, что, читая, человек как будто проживает по-настоящему, вживую. Не условно, не в своих фантазиях, да, а активизируются те участки коры головного мозга, которые отвечают за проживание и за получение опыта. Действительно, такого переживаемого фактического опыта, который закрепляется в головном мозге, как часть собственной жизни, как часть собственного опыта. И в этом ключе, если рассматривать чтение, то это действительно очень, очень такая уникальная возможность получать опыт не выходя или даже не вставая с кровати, получать вот этот опыт, который может распространяться на различные сферы жизни, от, там, я не знаю, кулинарии да, или каких-то любовных романов, романтических жанров, до детективов да, или науч-поп встать, там, например, или примерить на себя роль исследователя и, прочитав книгу, научно-популярные какие-то издания, это тоже возможно при помощи, при помощи чтения.
0: И вот я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, но я не помню имени преподавателя, вот, профессора литературы, который давал такой совет своим студентам, Он говорил, попробуйте прочитать вот в зрелом возрасте Илиаду, и Одиссею Гомера, написанную гигзаметром, вот этот mm -hmm. сложно, да,
1: сложный, сложный текст.
0: текст, но, говорит, вот читая вот спокойно, вдумчиво, может быть, там по какими-то кусочками в день, вы через какое-то время ощутите неожиданный эффект, то есть он говорит, что вот что-то, какие-то необратимые изменения начнут происходить в правильности построения речи, в расширении словарного запаса, в умении более внятно высказывать своим мысли. Uh -huh. То есть, uh -huh. вот он, он uh -huh. именно говорил о том, что это как упражнение, которое вы выполняете каждый день, может быть, там но не очень долго, но читая вот по небольшому кусочку сложный текст, вы постепенно привыкаете к тому, что вы сможете, ну, вот выражать свои мысли более сложным языком, употребляя более сложные слова, без каких-то слов-паразитов или вот это, yeah. к, к этому, yeah. там вот, как часто бывает, что люди там просто не могут, ну, у них нет словарного запаса, они могут какие-то просто с простейшие грамматические конструкции То есть говорит и вы вы поймете, что вы начнете прогрессировать именно вот как интеллектуально в интеллектуальном сторону.
1: Ну тут можно только действительно согласиться и подтвердить. И ну, не зря опять же доказано огромным количеством исследований, что чтение это такой ну, процесс тренировки мозга и образования новых нейронных связей. Ну вот в первую очередь, да, или, или в большой степени, происходит через чтение и через такое вот придание смыслам, смыслов объяснения, того, что происходит, может быть, на практике что-то делая, но все равно это переводится в речь, в объяснение. И когда, скажем, мы читаем уже написанные тексты, написанные, скажем, там грамотно, или, или скажем, с использованием там анализа, там, там, критики, там, какого-то синтеза, или рассматривания различных версий, различных мнений, да, то так или иначе действительно происходит, но ну, своего рода воспитание. Воспитание вот этого мозга, и тут вот хочется тоже сослаться на звонок, который был в студию. То есть вот это воспитание, скажем, головного мозга и нас от детских сказок таким простым языком, да, на уровне ребенка, написано для уровня ребенка, да, и понимание, и вот этих словесных конструкций, э, написанных, что читая детям сказки или, или даже рассказывая сказки, да, мы очень тренируем воображение, мы очень тренируем какую-то, скажем, такую эмпатию, эмоции, сопереживание, потому что вот, опять же, как мы говорили, мозгом воспринятая информация, она перевар... э, пере... воспринимается и переваривается как вот реально полученный опыт. И постепенно усложняя, да, то есть и доходя в том числе, там, например, до Гомера, э, в том числе очень серьезно э, прокачивается вот эта мышца, это как ежедневная зарядка для ума, для того, чтобы... Последствия, скажем так, нарабатывался и словарный запас, и умение строить более сложные конструкции, да, или там более сложно сочиненные предложения выстраивать. Да. Это вот как комплекс физических упражнений, как зарядки для тела и для мышц. Да, чтобы в итоге получилась красивая фигура, а, так и чтение, это тренировка действительно нашего мозга для того, чтобы получилось что-то стройное в голове.
0: Снимаю просто шляпу перед э э вот американской журналисткой, которая пишет о науке. Просто я читаю сейчас книгу которая называется «На лужайке с Эйнштейном». И, uh -huh. например, это вот прекрасный, удивительный пример, как она пытается вовлекать, я понимаю, может быть, молодых людей в мир физики, вот современного строения Вселенной, она строит это повествование, ну, как я бы сказал, захватывающий детектив, то есть вот она рассказывает, как будто бы она сама вот пытается понять, вот как устроена Вселенная, и свои всякие догадки она строит, встречаясь с физиками или обсуждая это со своим отцом, который тоже вот, ну, ученый в науке, угу. и... Это получается, что вот как будто бы она собирает этот пазл. То есть, вот один физик ей высказывает интересную идею, гипотезу, она с этой идеей едет к следующему, физику ее обсуждают. Он говорит: здесь не все так просто, на самом деле есть еще одно обстоятельство. и построенная как будто бы детектив вот как не знаю вот Дэна Брауна, mm -hmm. Кот да Винчи, да когда Винчи, они все да. время перемещаются и вот узнают какие-то кусочки тайны и это как будто бы тайное знание, но ну, то есть вот как устроена Вселенная mm -hmm. она нашла вот удивительную игровую форму для того чтобы вместо сухого изложения Фактов, из этого сделать какое-то увлекательное повествование вот в духе я говорю Дэна Брауна угу. да как будто вот я, я читаю на середине книги и прямо вот я с, с огромным восторгом вот все время узнаю что то новое и мне интересно знать так она узнает наконец как чем же как построена эта вселенная угу. из каких кирпичиков и какие вот вот это наверное тоже Умение авторов вовлекать.
1: Вовлекать. Сейчас действительно, скажем, наиболее такая серьезная проблема, с которой, над которой работают и педагоги, и э, авторы, и вообще люди, работающие с информацией, передающие информацию. Это и педагоги в школах, это и бизнес-тренера, это и, скажем, там консультанты, э, это вот мы с вами, радиоведущие, да, это и, скажем, телепередачи. Э, они э, действительно очень серьезно работают на темы вовлечения в контент, в содержание, да, в информацию, которую мы передаем. И тут получается, что ну, уже более действительно серьезно изучена и работа мозга, и, и какие-то механизмы управления вниманием человека. И рождается, в том числе и в литературе, в чтении, да, рождаются новые способы, как привлечь к чтению, как заинтересовать чтением людей. Да? И вот ваш пример Насчет такого ну, почти квеста, да, когда шаг угу. за шагом решается вот какая-то история. Да, это, можно сказать, это такая ну, своего рода даже игровая форма, да, когда незаконченный вопрос, да, он, вернее, вопрос на ответ не получен до конца, или разговор с человеком рождает новый вопрос который, подождите, подождите, не уходите, оставайтесь с нами, да, мы переносим дальше к следующему, например, э там, эксперту, с кем общаемся. И вот такая действительно э сейчас создается в том числе и в сфере обучения, потому что в обучении очень большое количество ну, информации передается в текстовом варианте. И э учиться не читая, ну, достаточно сложно. И создаются целые игровые платформы, и обучающие платформы, которые как раз-таки через вот этот механизм незаконченного, недополученной угу. информации, да, он заставляет идти дальше и дальше и дальше. И тут я вспоминаю наш квест, который есть про нашу Ригу прекрасную, есть, я сейчас затрудняюсь тоже сказать однозначно, как называется сайт, но, по-моему, городской квест тоже создал Рижанин для гостей. Риге Можно зайти и многое очень интересного узнать о Риге, но в такой игровой форме, и в том числе посещая места в старой Риге и узнавая об этих местах, ну, читая. И я помню, что когда была пандемия, у школьников, значит, им нельзя было собираться, и мы придумали такое, предложила сынок, говорит, давай вот такой вот квест организуем, риск был большой, потому что это где-то класс пятый, ну, ну, какие они там чтецы, какая история, да? Но вот так вот подвигаться вместе, вот это совмещение, то есть я бегала за ними, не они бегали за мной, а я бегала за ними, потому что ребятам так зашло вот этот формат, в котором сочетался там, мобильный телефон и приложение, где надо было открыть, где нужно найти подсказки. Они читали, да, куда надо идти? Правильно сформулированное задание. Они читали, куда надо идти. Потом они искали, где это. Да, они подключали следующие девайсы. И когда они соображали, куда надо идти, где это, они летели значит, на это место. Прибежав на это место, ребята читали историческую справку. И вот это вот сочетание, скажем, движения, да, перемещения по городу, исторические моменты, чтение, плюс еще они подтягивали какие-то дополнительные там, вопросы были про то, что, а что обозначает там, лев на шведских воротах. Да, вот лев и Швеция, правда, вот где лев, а где Швеция. Да? Вот, и ребята вот, открывали Google, искали, смотрели, читали, и, и, и смотря на этих детей... Да, я прям была в восторге от того, что и заставлять не надо, и там умолять и просить не надо. Правильно выстроенная коммуникация, подобранная форма да, общения. И вот этот синтез классической истории, казалось бы, кому-то скучный, но интересно поданный в сочетании с гаджетом, да, угу. родило вот такое вот увлекательнейшее приключение, и они отбегали действительно по всей Старой Риге, а мы там несколько мамочек за ними. И уговаривать, и упрашивать никого не пришлось.
0: Ну, вот Еще одна форма того, как можно действительно разжечь интерес. Я помню, что Дмитрий Быков в свое время там в каких-то лекциях говорил о том, что когда он вспоминая свой опыт работы в школе у преподавателям, учителям, он говорил, что с ними нужно вот действовать так, что заходишь, говоришь, что вообще-то у Достоевского в преступлении наказание нет, вам это рано еще, нет, нет, нет. И к следующему уроку стопроцентно все уже заглянули, что же там такое вот было у Достоевского в преступлении и Кто-то, может быть, прочитал там сколько смог. То есть вот, вот через какие-то такие вот эту игру, вот на, на, вроде бы на запретах, которые вот можно и нужно нарушить. И, Обойти, да-да-да. И потом, когда вот он узнает, что там главный хулиган... Класса назвал математичку тварь дрожащая, он понял, что он все-таки прочитал. Ну да,
1: отличный тоже пример. Вот этого вовлечения, да, опять же, зная психологию подростков. То есть посадить сегодняшнего современного подростка за книгу и сказать, что давай, сядь и читай. Но это то еще действительно, скажем, испытание и тот еще квест. Но на самом деле придумывается, ну и появляется много. Много интересных сейчас например для молодежи книжных клубов в которой вот я недавно посетила тоже встречу книжного клуба в котором как ни странно действительно скажем там не 35 плюс а 20 плюс mm -hmm. молодежь сидит читающая, конечно там может быть на долю населения да или процент составляющий людей которые приходят в вот эти книжные клубы он ну сравнительно небольшой но он есть да, и вопрос действительно маркетинга и развития вот этого движения. Но книжные клубы становятся все более и более популярны. За счет чего? За счет того, что как бы мы, скажем так, не, не, не критически относились к нашей молодежи, может быть, не всегда им нравится читать, но вот поговорить и обсудить, да, или даже послушать, от этого они не отказываются. И вот эти Скажем такие читательские группы или книжные клубы, которые опять же совмещают в себе книгу, место встречи какой то нетворкинг, знакомство близких, с близкими по духу людьми скажем такая модерация это такое видение, направление диалога да, в том числе скажем так если взрослый или там, опытный человек или читатель или специалист который умеет модерировать работу групп скажем так организовывает процесс направляет при помощи вопросов, да, вот опять же, через интригию, или нет-нет-нет, лучше вот это потом как-нибудь прочитаем, то тут как раз-таки появляется вот это желание, а почему потом? Нет, давайте сейчас, ну и что, что толстая книга, да? Вот, то э, и вот эта вот атмосфера дискуссии, когда есть возможность высказаться, есть возможность послушать, да, и даже те, кто не читают, приходят на эти книжные клубы для того, чтобы действительно, скажем так, даже не читая, послушать, да, а потом уже прочитать. То есть я вот разговаривала с одной из основательниц книжного клуба, и она говорила, да, что с одной стороны было вот это непременное условие, что ты прочитываешь книгу, и тогда ты приходишь, и тебе вроде бы есть о чем поговорить, да? С другой стороны, было энное количество людей, которые просто не успевали прочитать, но завсегда-то и клуба. И даже не прочитав, да, и участвуя в дискуссии, там, делясь каким-то мнением, потом... Человек все-таки брал эту книгу, прочитывал для того, чтобы уже так закрыть гештальт, закрыть mm -hmm. этот образ. То есть вот форма книжного клуба, кто уже задумывается о том, как бы, может быть, ребенка или самому, скажем так, вернуть в свою практику чтения, ищите книжные клубы. И их достаточно много, в том числе и в Риге.
0: Они обсуждают какую-то конкретную книгу или какую-то тему? Или Опять
1: это... же, механики или там, методики, да, которые выбирают книжные клубы, они разные. Есть книжные клубы, которые выбирают книгу, все прочитывают и потом собираются на обсуждение. Есть, скажем так, ну, не то что клубы, а есть такая стратегия, когда, например, уже всем клубам выбирается какая-то книга, есть, когда назначается книга, угу. есть, когда все вместе выбрали книгу, обсудили, и уже даже там есть возможность предложить книгу и уже у тебя остается список того, что можно было бы почитать, но потом большинство, например, выбирает, опять же читает и обсуждает. Наиболее распространенный формат – это действительно выбрали книгу, прочитали, пришли, обсудили, договорились о следующей книге. Но есть варианты, когда действительно, скажем, такой смешанный: да, можно прийти послушать, но даже не читая.
0: Mm -hmm. Ну да, это хороший вариант, потому что мне кажется, что... Ну и опять-таки, какие книги? Есть обсуждение там, условно говоря классики, есть обсуждение самых таких последних новинок,
1: да, 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 там такая, есть даже специализация клубов, есть там бизнес-литературные клубы, да, и причем даже в интернете и онлайн люди встречаются, или даже в чатах обсуждают и переписываются, да, на предмет mm -hmm. книг. А, с другой стороны, есть вот этот смешанный, такой вот действительно фьюжен вариант, когда э, читаются разного жанра книги, литература, и, э, и, и это в том числе, скажем так, об, обогащает и поддерживает интерес, потому что, ну, с время читать там только бизнес-литературу, может по- Надоесть в один момент, mm -hmm. да. А, скажем, вот такой вот микс из различных жанров кого-то больше привлечет, кого-то, опять же, привлечет больше, вот именно нет. Мне, вот, вот я люблю детективы, mm -hmm. и давайте только про детективы.
0: Да, и я тогда, наверное, может быть, что еще хотел спросить. Вот эти клубы, они все-таки, насколько вот их число растет, они существуют при каких-то, я не знаю учреждениях, библиотеках, или это просто... Ну, насколько
1: бы... я знаю, mm -hmm. да, есть, есть при книжных магазинах, mm -hmm. да, там, например, всем известная mm -hmm. э, сеть магазинов «Полярис» организовывала mm -hmm. тоже там книжные чтения для деток, да, когда приглашались mm -hmm. дети, родители, родители, родители там успевали по торговому центру пробежаться, а ребенок в это время сидел увлекательное слушал увлекательное чтение, да, от взрослого. Такой вот тоже такой вид, вид услуги, mm -hmm. да, но при этом вот с благой целью, с благим намерением. А сейчас вот книжный магазин ⁇ Новая Рига ⁇ Напротив художественного музея там тоже периодически организовывается клуб, книжный клуб, когда встречается молодежь, когда действительно... И mm -hmm. там вот именно молодежь в основном тусит в хорошем смысле слова, на тему книг. И, э, с одной стороны, это отличный маркетинговый ход для того, чтобы поднимать продажи. С другой стороны, это действительно создание, опять же, такое очень популярное сейчас направление, это создание сообществ, когда вот круг людей, общность людей собирается и общается. Также многие блогеры, которые, скажем так, специализируются на чтении, организовывают свои книжные клубы, и, вот ну, как минимум, еще несколько знаю, Екатерина Берга тоже, например, учитель русского языка, тоже имеет свой книжный клуб, и люди с удовольствием, скажем, подтягиваются на, эту, на эти встречи для того, чтобы и, с одной стороны, читать да, и, с другой стороны, обсуждать. И, э, насколько я знаю, э, вот если там говорить о местах, то э, в том числе в онлайн-среде да, э, существуют такие онлайн-сообщества книг. Есть в Фейсбуке кни... э, группы там, «Что почитать?», «Что почитать с детьми?», да, где э, люди обсуждают и делятся книгами, с рекомендациями, книгами, отзывами о книгах для того, чтобы, ну, скажем так, ну, обмениваться вот этой информацией. Я каждый раз в месяц тоже много читаю, и раз в месяц, например, делюсь такими, ну, не рецензиями, а, скажем, отзывами о тех книгах, которые я прочитала, например. Я знаю, что тоже многие читают. То есть в онлайн-среде тоже можно находить вот это сообщество людей, которые много читают и которые делятся информацией.
0: Потому что, мне кажется, очень важный еще именно данный момент здесь – это, ну, как бы литературная критика, потому что мы прекрасно понимаем, что прочитать вот все книги невозможно, и огромное количество выходит книг, ну, скажем, такого литературного мусора или просто коммерческой литературы, которая угу. вот ну, сиюминутная, которая… Не несет в себе какого-то там ну, не знаю, полезного потенциала. Uh -huh, uh -huh. И очень часто бывает, что ну, без какого-то, ну, не знаю, направления. То есть, вот кто-то говорит, что вот из этой области лучше всего вот взять вот этих авторов. Обязательно нужно прочитать, потому что ну, есть, например, книги, ведь которые становятся своего рода частью культурного кода, кода. то есть, угу. это цитаты, из которых позволяют вот ну, людям понимать, что это вот на моей волне вот человек или нет. То есть угу. это ведь тоже очень важный момент, чтобы попасть вот, стать своим чтобы тебя да. принимали, может быть, в каком-то сообществе, ты должен быть, вот, вот мы с тобой одной крови, там, вот как у Маугли, вот угу. мы должны читать одни и те же книги. Тогда мы понимаем, что мы на одной волне, ты, ты можешь быть в наших рядах.
1: Ну, совершенно верно, соглашусь. И более того, действительно, скажем, вот этот культурный код, он в том числе в большой степени передается через чтение, через книги. И в интернете можно найти достаточно большую количество, скажем, таких вот списков рекомендуемой литературы, как вот в школе, да, вот детям переходя из класса в класс, на летние каникулы выдается список рекомендуемой литературы, так и, например, люди, скажем, ну, лидеры сообществ, да, или какого-то действительно, скажем, ну, объединения людей, да. Да, а в том числе часто, скажем так, составляет свой список, да, книг, которые, на их, по их мнению, дают, скажем там, какое-то представление об этой теме, да, или дают действительно такое, ну, повлияли на их жизни, сформировали их такими, какими мы их сейчас видим. И вот эти списки, они, их можно находить в интернете, Google нам в помощь, и тогда уже дальше выбирайте сами. И, кстати, еще одно такое интересное течение, которое не теряет своей, скажем, популярности, так называемые литературные вызовы, mm -hmm. да, или читательские вызовы, когда, например, <coughs> ну вот на этой волне достигаторства, да, mm -hmm. и там сколько я книг прочитал или, или, или чем чем мне еще отличиться от других то вот эти вызовы литературные когда там или берется обязательство в год там прочитать количество книг или составляется список да что вот вот я должен прочитать вот это количество но не количество а именно вот эти книги да то и, и об этом заявляется вслух и кто со мной да, кто составит мне компанию тоже готов прочитать вот эти, эти книги или это количество книг, то на вот этой волне вызова, да, что ли там, вызова себе или вызова там, своему окружению, ну что, слабо, да, то создается вот действительно, опять же, сообщество. И вот этот поддерживается драйв, поддерживается этот интерес к чтению. И, кстати, среди молодежи вот этот список не сухо какой-то составленный, потому что от слова «надо», uh -huh. да когда, вот, как говорится, интереса нет. А когда создается вот этот литературный вызов от, от, от мотивации слабо а кто еще, или, ай, это вам еще рано, да, вот mm -hmm. на какой-то вот такой вот эмоции, там, скажем, преодоление или эмоции доказания себе самому, то создаются вот эти вызовы, и они тоже очень хорошо вовлекают молодежь и, там, скажем так, мотивируют их на, на чтение, на, скажем так, по дальнейшей дискуссии.
0: Очень, конечно, ну, это хорошее занятие, особенно, конечно, когда удается дать какой-то вот именно в эти списки, они дают возможность, может быть, как-то отсеять, действительно, выделить, вычленить, потому что есть ведь очень популярные, например, списки книг, которые читают, не знаю, там, а, ну, известные знаменитые люди, там вот Илон Маск, например, там часто тоже там составляет какие-то списки книг, которые вот он прочитал, которые ему кажутся наиболее важными mm -hmm. и да. значимыми. То есть, там... и
1: которые повлияли на его жизнь mm -hmm. часто, да?
0: Там книжный клуб оперы Уинфри, который тоже mm -hmm. э, ну, выделяет какие-то значимые книги, непроходные, которые могут тоже сделать э, ну, вот человека э, ну, вот более умным, более продвинутым, и которые, вот, ну, которые на слуху, о которых говорят. Mm
1: -hmm. Которые заставят там, задуматься о чем то сделать выводы или пережить новый опыт. Вот как мы уже говорили в начале передачи, потому что для нашего Мозга, это действительно там, опыт, полученный при чтении книги, да, и вот эти образы, которые возникали, эмоции, которые возникали, размышления, которые стимулируют чтение книги, оно воспринимается мозгом и оседает в нашей голове как лично полученный опыт. И поэтому вот это чтение действительно с таких проверенных, хороших, рекомендованных книг, оно, конечно, помогает, это такая некая гигиена, что ли, mm -hmm. да, потому Потому что действительно, ну, мусора на рынке тоже достаточно. И тут хотелось бы порекомендовать, не знаю, может быть, тоже поделитесь, по каким принципам вы выбираете свои книги. но, ну, например, вот, Олег, у меня есть такая фишка, я когда читаю, я даю книге шанс в 100 страниц.
0: Да, mm -hmm. то есть я
1: начинаю читать, даже там, если хорошие рекомендации, или там, мало знаю кни... про книгу, но у меня над чем-то отозвалась, или вот я знаю автора, да, и вот вышла новая книга, есть смысл прочитать, начинаю читать, я даю, скажем так, шанс в 100 страниц, прочитываю 100 страниц, и если до 100 страниц меня увлекло, заинтересовало, понравилось, причем знаю, многие тоже, ну, многие плюс-минус так тоже тестируют книгу то тогда да есть смысл то есть уже действительно ты такую какую-то часть жизни прожил с этой книги и если вовлекло да читаю дальше если ну 100 120 страниц и как-то вот все никак и, и, и все как-то не развернется, ни события, ни герой, или не откликается мне вот в этой ситуации, в которой я сейчас нахожусь, да, эта книга, то я предпочитаю ее или отложить, или там, передарить, mm -hmm. или, или просто с ней расстаться, потому что ресурс времени тоже не безграничен, а чтение, оно тоже требует времени. Может, у вас есть какой-то рецепт? Как вы выбираете книги? Или какие шансы даете книгам? Ну,
0: я могу сослаться только вот на Дмитрия Быкова, опять-таки, который вот в интервью, когда я тоже аналогичный вопрос задал, он сказал, я читаю первую и последнюю фразу книги. И вот цепляет или не цепляет? То есть он говорит, хорошая книга, она должна зацепить вот, ну, первый и понять, вот, что это вот и финальной фразой, и вот тебе должно вот что-то отозваться, и ты понимаешь, да, стоит прочитать, вот угу. для, для него он экономит время, вот очень быстро заглядывая в начало и в конец книги.
1: Ну вот, еще быстрее, да. У меня сто да. страниц, у него, у него две фразы. Uh -huh. Ну, то есть, действительно, скажем, книга, как и, как и ну, одежда, как и еда, она должна все таки ну, откликаться, она должна все таки давать какой-то бонус, что ли, да, вовлекать и заинтересовывать чтение просто ради чтения, ради тренировки, скажем, там, какого-то, ну, там, нейронов головного мозга, uh -huh. да, она тоже, ну, может приносить вред и... Или там чтение через заставление, да, когда там, например, часто тоже сталкивались еще, когда в школе работал, что когда ребенок читает, он не понимает, о чем идет mm -hmm. речь, и, и не хочет, например, понять, да, о чем тут идет речь. Или вот там пересказать, и ничего в голове не осталось, то вот это механическое чтение, оно ну, принесет больше вреда, чем вообще, если человек не будет читать.
0: Ну и, конечно, мы часто сталкиваемся с тем, что в школе как раз вот через то, что когда заставляли читать книги, очень многие книги оставались за бортом, и только потом в зрелом возрасте человек перечитывал и открывал какие-то новые смыслы и понимал, что все-таки да. вот одну коренью нельзя там вот в 12-13 лет. Ну, можно ознакомиться с сюжетом, ну, понимает, но вот, но ну, как бы, ну, не, не сможет вот человек без угу. может быть жизненного опыта оценить вот все какие-то вот вещи, которые все будут. Все
1: сюжеты, да, да или линии вот, сюжета. Ну, это
0: вот как, тоже многие говорили, что школа там отбила, а любовь к какой-то вот в литературе определенной, а на самом деле вот с течением времени понимали, что Стоило. Я просто вспомнил, была очень прекрасная такая литературная литературная я пытаюсь вспомнить, она называлась не совсем так, вот не книга последних слов, но что-то очень похожее. Угу. Идея была такая, что автор вот попробовал спородировать, ну не спородировать, но вот показать типичные жанры всей вот литературы. Только последним Вот как раз почему первая и последняя фраза вот угу. Он брал только последнюю фразу И читая вот эту книжку Я просто был в совершеннейшем восторге Потому что вот по последней фразе Там написано это так Что ты можешь как будто бы дописать, дорисовать Что это было Uh -huh. Ну, то есть там, условно говоря, последняя фраза там, китайской народной сказки. Там, и тогда хитрый Вупу понял, что значит там э, Фудзин, да, все-таки тоже не так-то уж и прост. И, в общем, ты читаешь, вот вроде бы это простая фраза, но она настолько имитирует вот эти вот как бы сам принцип вот построения вот сказочного uh -huh. именно, uh -huh. вот, именно вот именно китайской сказки, что ты вот сразу можешь дорисовать себе в своем воображении. Американский крутой детектив, любовный роман. Uh -huh. фантастика, там вот детективный английский детектив. Вот эти все вот uh -huh. жанры, они были переданы очень тонко и интересно вот одной фразой, которая якобы – это последняя фраза в ненаписанной книге. Uh -huh. И сделано так, что как будто бы, вот ты, читая, ты можешь сразу дорисовать в своем воображении, что же было в этом романе.
1: Ну вот это особенность жанров, да, и mm -hmm. вот инструмент, при помощи которого, да, ты, ты ну, понимаешь, к какому жанру относится книга, да, и вот эти слова, которые используются в каждом жанре, там, в детективном, скажем, жанре э, или фантастическом, там, может быть, они, вот, ну, коренным образом отличаются от романтического, mm -hmm. да, именно за счет слов, именно за счет там, каких-то сюжетов или, там, строения сюжетов э, отличаются вот эти
0: жанры. Небольшой угу. писатель наверное узнается у него есть свой язык, у него есть своя интонация и наверное вот но ну, даже вот э, искушенный читатель, который читал, намного он может узнать своего любимого автора, но ну вот буквально по каким-то нескольким страницам, даже если он угу. возьмет книжку с вырванной там, обложкой, он поймет, кто это написал.
1: Да, и из сюжета, из жанра, используемых каких-то приемов, оборотов слов, вот. И, ну, мне бы, наверное, хотелось вот тут угу. приближается время закончить тем, что, опять же, сославшись на звонок в начале передачи, тем, что уважаемые родители или взрослые скажем вместо того, чтобы задаваться вопросом, а как же там, привить любовь к чтению, начните с себя, начинайте читать и, поверьте, вот действительно не объяснениями, не каким-то логическими доводами в пользу чтения. Ребенок приучается к чтению. А там, личным примером, если ребенок видит, действительно, что родители находят время да, и читают пусть даже не печатную книгу, а в гаджете, но читают, обсуждают, интересуются, заходят в книжный магазин да, и, и тянут за собой ребенка, но, скажем, не навязывая, давай купим тебе книжку, а выбирают в первую очередь себе и объясняют, почему, как, да, для чего ему это нужно, то поверьте, ребенок скорее, да, благодаря этому, заинтересуется книжкой, заинтересуется чтением, может быть, не сразу. Сразу в тот же самый день, но вот этот накопительный эффект, он может действительно выстрелить к какому-то тому возрасту, когда ребенок сможет читать и захочет читать, и э, вспомнив ваш, ваш пример и то, как вы это делали вечерами, например.
0: Спасибо огромное. Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения. Сегодня говорили о чтении, о пользе чтения и программа про пригодность. Спасибо большое. До новых встреч. До Спасибо. Свидания.
1: До свидания.